0: Hari Om, Hari Om. साक्षात् साक्षात्ब्रह्मा तस्में श्रीगुरव नम विश्वराय वरदाय सुरप्रििया लंबोदराय सकलाय जगदितायनाय श्रुति विभूषिताय गौरी गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते नहम वसा वैकुंठे योगीना हृदय यत्र मद्भक्ता तत्र त्रिष्ठा नारद जिस घर में हो होंति चरणकमल चितलाय हरी वासा करे ज्योत अनंत जगा जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ हरी श्रवण करे सत्यलोक से आ सब कुछ दीना आपने भेंट करूँ क्या नाद नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मे दोनो जोड़ु मे दोनो जोड़ु मे दोनो शांताकारंबुजगशयन पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदशं मेघवर्णम शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयनम योगिविरधानगम्यम वंदे विष्णु बवयर सर्वोकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुधज मंगल पुंडरी का मंगलायस्तनोहरी सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये के गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नमोस्त गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा यणवासुदेव श्री कृष्णगोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा यणवादेव हे नाथनारा नारायणवासुदेव श्रीनाथनारा नारायणवासुदेव हे नाथनारा नारा यणवासुदेव श्रीनाथ नारा यणवासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणवासुदेव हे नाथ नारायणवासुदेव हे नाथ नारायणवासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीर कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशा गोविंदय नमो नम सचिदनंदय विश्वत्पत्ति हेतव तापत्रय विनाशा श्रीकृष्णा वह नुमा यम यजत द्वैपायनो विरह काजुआव पुत्रेति तमयतयाद सर्वूतहृद मुनिमस्मे मुनिमस्म मुन गुरु कृष्ण कन्हैया की जाए श्रीमद् भागवत महापुराण की जाए प्रिय भक्तजनों कुछ स्वास्थ्य का अनुकूल ना था जिसके कारण पूर्व के दो दिन सप्ताह के जो दो दिन लेता हूँ उन दो दिनों तक में आप तक भगवान की जो कथा है वो नहीं पहुँचा पाया आज कुछ अनुकूल लगा तो मैंने कहा व्यर्थ समय ना भी व्यर्थ करना चाहिए आप भगवान जी नारायण जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे और मुझ पर भी बनी रहे आइए फिर प्रसंग आरंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण की कन्हा कन्या लाल के वर्णन से हम जिस तरह से ग्यारहवें स्कंद में हैं और भगवान श्री कृष्ण जो हैं उद्धव को ज्ञान की वार्ता कह रहे हैं हम बीसवें अध्याय में आ चुके हैं और ये भागवत की कथा आप थोड़े दिनों में समापन होगी लेकिन अभी कुछ और प्रसंग है जो भगवान श्री कृष्ण के हैं जो इसी कथा में वर्णन है ये कथा पूरी होने के बाद हम उसको उसको शुरू करेंगे पर इसी कथा में आएंगे उद्धव जी कहते हैं महाराज वेद में वर्णित विधि निषेध करना या ना करना वर्णाश्रम प्रतिलोम अनुलोम देशकाल आदि से जो विषय हैं वे सब गुण दोष भेद की दृष्टि से सिद्ध होते हैं अन्यथा विधि निषेध कैसे बनेगा वेद ही गुण दोष भेद दृष्टि का वर्णन करता है वही अपवाद भी करता है इसमें ब्रांति उत्पन्न हो जाती है और स्थिति वो ब्रांति की उत्पन्न हो जाती है असल में इस ब्रांति का कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण तो तत्व वस्तु में परमार्थ वस्तु में गुण दोष का निषेध करते हैं लेकिन उद्धव जी कहते हैं कि वस्तुओं में गुण दोष होता है वेद उसका अनुवाद करता है वेद के प्रामाण्य के विषय में जो उच्च कोटि का दृष्टिकोण है यानी प्रामाणिकता के हिसाब से हम लोग चले तो वह यह है कि परमार्थतः निर्गुण तत्व में गुण दोष कुछ नहीं है जहाँ अनादि अविद्या के कारण वासना है कामना है पक्षपात है लोभ है तृष्णा है वहाँ उस विकार की निवृत्ति के लिए वेद संस्कार के रूप में और गुण और दोष का विभाग करके दोष के परित्याग तथा गुण के ग्रहण को बताता है गुण दोष वस्तु से नहीं निकलते वेद से निकलते हैं वेद ही गुण दोष का विभाग करता है हमारी आंखों में से ही सुंदर असुंदर निकलता है वस्तु में सुंदर असुंदर कुछ नहीं होता आप नुमाइश पे चले जाते हो एग्जीबिशन चले जाते हो वहाँ पर जो प्रदर्शनी भी जो लोग हिंदी में कहते हैं आप लोग वहाँ पर चले जाते हैं जो आपको भाती है वस्तु जो आपकी आंखें स्वीकार करती है वही आप लेकर के आते हो सारी आप नुमाइश तो नहीं लेकर के आओगे आप सारी प्रदर्शनी तो नहीं लेकर के आओगे तो हमारी आँखें वासनावासित है प्रमेयगत गुण दोष वासनावासित प्रमाण से ही निकलते हैं यदि निर्वासन प्रमाण होगा तो कुछ नहीं निकलेगा इस प्रकार धर्म अधर्म के संबंध में जो वेदवाणी है वह निर्वासन प्रमाण है उसमें केवल मनुष्य के कल्याण के लिए ही अध्यारोप अपवाद के द्वारा वस्तुओं के गुण दोष की दृष्टि की सृष्टि की गई है भगवान कहते है, श्री कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो उद्धव तुम उस शास्त्रार्थ में शास्त्रार्थ में मत पढ़ो कि गुण दोष वस्तु से निकलते हैं वेद से निकलते हैं असली हैं कि नकली हैं उस विवाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है अर्थ से शब्द निकलते हैं शब्दों से अर्थ निकलता है अब जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ तो वो शब्द है इस शब्द में जैसे कुछ ऐसा शब्द क्या फिर उसका अर्थ भी बताएंगे जिस तरह से मैं एक थोड़ा सा मनोरंजन करता हूँ वाट का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में कहते हैं वाट वाट का मतलब क्या होगा आप कहोगे क्या तो मैं वही कहूंगा कि क्या का मतलब क्या वाट तो वही बात आ गई वाट का मतलब क्या तो क्या का क्या तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ वाट का मतलब क्या शब्द अर्थ दोनों नित्य हैं उनका संबंध औपातिक है ये शास्त्रार्थ तो दोनों पक्षों में थोड़ा जागृत रखने के लिए है जिसे अन्य वर्चनीयता सिद्ध करने में सुविधा हो शास्त्रार्थ का उद्देश्य यही होता है कि दोनों पक्षों के युक्ति तर्क जगत में जागृत रहें भगवान कहते हैं मैंने वेदों में तथा अन्यत्री तीन योग बताए हैं कर्मयोग भक्ति योग और ज्ञान योग इसमें अतिरिक्त मनुष्य के कल्याण के लिए कोई उपाय नहीं है इन्हीं योगों में कौन अच्छा है कौन बुरा है इस पर विचार मत करना घर में बच्चे को सूप पिलाना अच्छा है खीर पिलाना अच्छा है उसका उत्तर यही है कि यदि बीमार हो तो सूप पिलाना अच्छा है स्वस्थ हो तो खीर पिलाना अच्छा है आपने सूप अच्छा है न खीर अच्छी है अपने आप में सूप अच्छा है और नखीर अच्छी है इसी तरह अधिकारी भेद से लोगों का योगों का उपयोग है इनमें मन में वैराग्य है जो कर्मन्यासी न्यासी है उसके लिए ज्ञान योग है उनके मन में वैराग्य नहीं है वह कर्म योग है जिनके मन में भगवान के प्रति भगवान के कथा के प्रति श्रद्धा हो गई है जिनको न तो पूरा वैराग्य है और न पूरी आसक्ति है उसको भक्ति योग कहते हैं कर्म करने का विधि विधान तो तभी तक है जब तक वैराग्य न हो नाम रूपात्मक प्रपंच से विरक्त होकर अपने स्वरूप से बैठाना तो एक लीला है यह कर्म का विधान नहीं है दूसरी बात भगवान यह बताते हैं कि यदि भगवत कथा श्रवणादि द्वारा जगत के मूल कारण में भक्ति करनी हो तब भी कर्म का विधान नहीं है इसीलिए अपने धर्म में रहकर निष्काम भाव से भगवान की आराधना करनी चाहिए मनुष्य पाप न करें तो नर्क से बच जाता है उसको विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है मनुष्य लोक उस सबसे बढ़िया है इसमें ज्ञान और भक्ति दोनों ही प्राप्ति में होते हैं स्वर्ग नर्क के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए इस लोक में भी ज़्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए इस पर एक प्रसंग याद आता है बहुत समय पहले की बात है किसी संत के द्वारा सुनी थी कि किसी व्यक्ति ने इतनी सारी तपस्या की इतनी सारी तपस्या की कि बस भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होने वाले थे तो एक दिन समझ लो किसी गौ माता को उसने दिखा दिया कसाई को वो यहाँ पर गई है तो कसाई ने तो जा करके मार दिया पर उसका दोष किसको लगा क्योंकि ये डर गया कि यदि मेरी तपस्या भंग हो जाएगी मुझे नरक प्राप्त होगा तो किसी का भला करने के लिए इस तरह से बातें कभी कभी कहा जाती है कि इस लोक में ज़्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ू न नरह स्वर्गति कांक्षे नारकीम विचक्षणा विचक्षण नेमिकम न कांक्षित देहाेशात परमाद्यती मृत्यु के पहले पहले प्रयत्न कर लेना चाहिए कि इस जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं काल दिन रात हमारी आयु को घटाता रहता है इसे निष्प्रह होकर मेरा भजन करो चिंता छोड़ दो मनुष्य को जो शरीर मिला है वह एक नाव है गुरु उसका कर्णधार है और भगवान की कृपा अनुकूल वायु है यदि इसके द्वारा भगवा भवसागर से पार नहीं हो जाओगे तो स्वयं का आत्मघात करने के लिए तत्पर हो जाते हो अब ज़्यादा काम धंधा करने में मन ना हो तो भगवान में मन लगाओ मन पर दृष्टि रखना चाहिए उसे धीरे धीरे अनुरोध पूर्वक मार्ग पर लाना चाहिए और जबरदस्ती नहीं करना चाहिए मन को वश करना ही एक बहुत बड़ा योग है बोलो कृष्ण कहने यहा की जय और यह विचार करना चाहिए कि जैसे प्रकृति में सारी सृष्टि उत्पन्न होती है वैसे कैसे फिर लीन भी हो जाती है कार्य कारण विभाग से अनुलोम प्रतिलोम भाव से प्रलय चिंतन करने पर राग रागदेश मिट जाता है मन प्रसन्न हो जाता है और दुष्टता छोड़कर भगवान में लगता है वैसे ही कैसे भी मन से संसार का चिंतन छूट जाना चाहिए यदि कभी कोई गलती हो जाए तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं करना चाहिए परंतु हाँ किसी का दिल दुखाया है आपने ये तो ठीक है पर किसी का दिल दुखाया है किसी के साथ असंगति कर दी है आपने तब एक बार प्रायश्चित जरूर कर लियो। हो ये मेरे मन को दिल मन में आ रहा है कि मैं आपसे बता दूँ देखो प्रायश्चित भी अधिकार के अनुका अनुसार ही होता है कोई समाधि लगा रहा हो कोई गलती हो जाए तो उसका बरस वाला प्रायश्चित नहीं करना चाहिए बल्कि प्राणायाम आदि की पुनः समाधि लगा लेनी चाहिए प्रायश्चित ऐसा मत नहीं करना है कि क्या ठीक है आपने उससे क्षमा मांग ली जो भी किया पर दिल पे मत लो और अगर है भी तो अपने आप को प्राणायाम योग के द्वारा उस बात को निकाल दो जिस तरह जला देते हैं ना अशुद्ध वस्तु को योग अग्नि में जला दो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपने अपने अधिकार के अनुसार ही गुण और दोष का विभाग होता है यदि मेरी कथा श्रद्धा कथा में श्रद्धा हो गई तो समझ गए कि संसार के बोग दुख हैं किंतु उनको त्याग नहीं सकते उन भोगों को भोगते हुए मेरी भक्ति करनी चाहिए अंत में भक्ति जीत जाती है और भोग हार जाते हैं अब भक्ति करो या भोग करो भोग करोगे तो रोग हो जाएंगे भक्ति करोगे तो शक्ति ईश्वर की मिल जाएगी बोलो नारायण भगवान की देखो यही तो बता जाते हैं संसारिक बात की होती है न ज्ञानम न वैराग्यम प्राय श्रेयो जो ज्ञान वैराग्य तपस्या से मिलता है वो भक्ति से मिल जाता है उसे मोक्ष चाहिए तो मोक्ष लो स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग लो वैकुंठ चाहिए तो वैकुंठ लो परंतु भगवान के भक्ति ये सब कुछ नहीं जानते अब सत्यनारायण की कथा लगा निरंतर आप करते रहते हो हर महीने बिना किसी आसक्ति के करो तो आपको क्या लिखा हुआ अंत में वैकुंठ को जाता है लेकिन कुछ न चाहते हो तो सबसे बड़ा है यह मत समझना कि तुम्हारा कल्याण वैकुंठ में या मुक्ति में है कुछ न चाहना सबसे बड़ा कल्याण है कि नैरपेक्षम परम प्राह श्रेय मन संकल्पम क्योंकि इसी में भक्ति का उदय होता है भगवान के भक्तों के लिए गुण दोष का चक्कर बिल्कुल झूठा है अंत में परमात्मा की प्राप्ति होती है भगवान कहते हैं कि उद्धव जी जो ज्ञान भक्तियोग आदि छोड़कर भोग में लगे रहते हैं गलत रास्ते पर चले जाते हैं अपने आप में अधिकार के अनुसार चलना चाहिए किसी चीज को पवित्र या अपवित्र समझ कर ग्रहण करने या छोड़ देने के कारण जो गुण दोष बताए जाते हैं उनका एक प्रयोजन है वस्तुएं तो सब समान है परंतु वेद उनको कहीं शुद्ध बताता है कहीं अशुद्ध बताता है कभी कहता है कि अर्थ का हेतु है और कभी कहता है अनर्थ हेतु है कहीं शुभ और कहीं अशुभ आता है इसीलिए मनुष्य के मन में विवेक का जागरण हो जाए धर्म के लिए शुद्धि अशुद्धि है व्यवहार के लिए गुण दोष है जीवन यात्रा के लिए शुभाशुभ है वे सब समान है वेद उनमें वेद उत्पन्न कराता है जिससे हम विभक्त होकर तटस्थ होकर उनको देख सकें कि वेदेन नाम रूपाणि विषमाणि समेष्वी धातु शुद्ध व कल्पयंते ये तेषा वेद समय भी विषम की कल्पना कर देता है जैसे स्थान तो सब ठीक है लेकिन जहाँ कृष्ण मृग नहीं विचरता यानी काला हिरण नहीं घूमता व देश अच्छा नहीं है काल तो शुभ भी होता है लेकिन उसमें द्रव्य संपत्ति ना हो तो सूत का आदि आ जाए तो अशुभ हो जाता है काल की दृष्टि देखो तो उसमें दिन रात कुछ भी नहीं होता लेकिन उसी में इष्ट अनिष्ट को लेकर शुभ अशुभ की कल्पना कर ली गई कई चीज भी ऐसी होती है जिनमें कोई द्रव्य मिला दो तो शुद्ध हो जाता है और जि फिर गंगा डाल दो तो शुद्धि का कहना ही क्या किसी किसी वस्तु के बारे में ऐसा है कि यदि ब्राह्मण कह दिए शुद्ध है तो उसको शुद्ध बांध लो किसी चीज़ पर पानी छिड़क दिया जाता है अशुद्ध हो जाता है किसी ने कोई चीज़ सूंघ ली वो अशुद्ध हो गई कई चीज़ें पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन शुद्ध रहती है आठ नौ दिन बीत जाते हैं तो अशुद्ध मानी जाती है आजकल तो आपके पास रेफ्रिजरेटर है परंतु पहले नहीं होते थे उस समय में किस तरह से किया जाता था आप बताइए आप कितनी वस्तुएँ आप रेफ्रिजरेटर में रख देते हो पृथ्वी पर गिरा हुआ वर्षा का पानी दस दिन में शुद्ध हो जाता है अन्न तो आज पवित्र है कल बासी होने पर अशुद्ध हो जाता है बहुत सारा पानी हो तो चंडाल आदि का स्पर्श करने पर भी अशुद्ध नहीं माना जाता और उसमें स्नान पानी हम चलते रहता है अब आप जिस तरह से अगर इन बातों का जाति विवाद रखोगे तो जो पानी आपके घर पे छोड़ता है पाइपलाइन छोड़ता है वो किस जाति का है आपको पता है लेकिन आप भी स्नान इत्यादि आचमन इत्यादि करते हो तो यहाँ पर बात आती है कि वही थोड़ा सा पानी साब अशुद्ध हो जाता है इसी प्रकार ग्रहण सूतक आदि में जिसके पास अनादि बहुत है उसके लिए तो अशुद्ध हो जाते हैं परंतु तो जो बेचारा गरीब है उसको क्या करेगा वो बताओ किसी के घर में बेटा हुआ दस दिन भीतर पता नहीं चला सब काम होता रहा पूजा उपासना अनुष्ठान दान आदि सब होते रहे बाद में पता चले बोलेंगे अब क्या करे हो गया ना ब्राह्मणों ने कहा नहा लो शुद्धि हो जाएगी जो कुछ अशुद्धि काल में कुछ हुआ लौटाया तो नहीं जा सकता कहने का अर्थ यही है कि इन सब बातों के संबंध में विचार करते करते अपना एक निश्चय मत कर लो कि आपको क्या करना है इसके लिए भगवान जी मैं बार बार इस मुझे क्योंकि ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है भगवान श्री कृष्ण का गीता में जो बताया कि सर्वधर्मान परि त्यज्य मामे कम शरण ब्रज अहम त्व सर्व पापे ब्यो मेरी शरण में आ जाओ सब कुछ छोड़ देख लूंगा जो भी है इसी ढंग से देश काल वस्तु शक्ति व्यक्ति स्नान दान तप अवस्था वीर संस्कार कर्म इस सब की पवित्रता होती है कई चीज़ें तो ऐसी होती है कि भगवान का स्मरण करो तो वे सब शुद्ध हो जाती है अब जिस तरह से आप कई लोग कहते हैं कि मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी जब पूजा करवाते हैं शुरू करते हैं हम भी करते हैं पंडित हैं हम लोग भी जब कराने स्नान पूजा इत्यादि कराने जाते हैं तो पहले से हम लोग करते हैं पवित्रीकरण कराते हैं कि ओम मपवित्र पवित्र सर्वावस्थांगतोपिवाय सर्वावस्थांगत हो पिवा य स्मरेत पुंडरी काक्षस वाह या अब वो छींटा अपने को लगाओ जो बाहरी वस्तु है पूजा के लिए रखी ढकी वस्तु है उनके ऊपर भी छीटा लगा तो उसका अर्थ क्या होता है कि य स्मरेत पुंडरी काक्ष कि मैं भगवान पुंडरी का स्मरण करता हूँ और वो सारा जल अपने ऊपर और जो भी वस्तुओं के ऊपर छोड़ देते हैं तो आपका विश्वास है और हमारा विश्वास है कि इस मंत्र से सब शुद्ध हो जाती है बोलो नारायण भगवान की है कई चीज़ें तो ऐसी होती है कि भगवान का स्मरण करो तो वह सब शुद्ध हो जाती हैं कभी गुण भी दोष हो जाता है तो कभी दोष भी गुण हो जाता है विधि में ये सामर्थ्य है लेकिन अपनी बात तो यह है कि इन सब झगड़ों में अलग रहना हो तो सबसे बड़ी पवित्रता है निवृत्ति धर्म सबसे श्रेष्ठ है जब विषयों में गुणाभ्यास होता है तब आसक्ति हो जाती है आसक्ति में काम होता है काम से कला होता है कला से क्रोध होता है क्रोध से मोह होता है इस प्रकार मनुष्य फंस जाता है स्वर्ग आदि के संबंध में जो फल श्रुति है वह तो ऐसी है जैसे हम किसी से कहें कि आओ तो यह दवा खा लो तुम्हें लड्डू मिल जाएगा इस फल फलश्रुति की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए जैसे आजकल वो बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं आपको बताते हैं कि आपका इस तरह से करने से तो आप तो खरीद के उसके ऊपर आप उसके ऊपर किस तरह का विश्वास करते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है अगर करेगा भी या ना भी करेगा उद्धव जी वेद का असली अभाव अभिप्राय ठीक ठीक न होने जाने के कारण लोग फंस जाते हैं बहुत लोग वेद के नाम पर हिंसा करते हैं ऐसे लोग मेरे परोक्ष मत को तो जानते ही नहीं है यदि हिंसा में राग ही होता तो कैसे कहा जाता है केवल यज्ञ में हिंसा करना दूसरी जगह नहीं करना लोग अपने मन में परलोक की कामना करके बहुत दान उपदान करते हैं इंद्रादी की उपासना करते हैं सोचते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे बड़े बड़े भोग मिलेंगे हमको ऐसे लोगों को मेरी कथावार्ता बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वे तो पुष्पिता वाणी से विक्षप्तमना हो रहे हैं और अत्यंत स्तब्ध है यानि लुभाने वाली वाणियों से अत्यंत अपने आप को भूल जाते हैं अब कल जिस तरह से नववर्ष यानी जो वर्ष तो वर्तमान वर्ष है वो खत्म होगा 2021 खत्म होगा और 2022 का प्रवेश होगा और मैं कल रात को लोगों को कहूँगा कि आओ मैं कथा सुना रहा हूँ तो कोई आएगा मेरे पास नहीं आएगा तो वेदों का अभिप्राय क्या है वेद ब्रह्मा और आत्मा का निरूपण करने के लिए है ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं आएगा आने वाला जो इच्छा होगा इच्छुक व्यक्ति अवश्य आएगा जिज्ञासु अवश्य आएगा परंतु सब लोग एक प्रयत्न करेंगे कि हम नववर्ष परिवार के साथ खुशहाल के साथ मनाएं और हम भी यही चाहते हैं कि आने वाला वर्ष भी वैसे तो अंग्रेजी वर्ष है परंतु मान्यता इसी को प्राप्त हो गई है भारत वर्ष में जो है संस्कार के हिसाब से संवत सर को माना जाता है परंतु मान्यता इसको प्राप्त हो गई है इसके लिए हम यही चाहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि जो आने वाला वर्ष हो आप सबके लिए उस बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लेकर के आए वेद ब्रह्म और आत्मा का निरूपण करने के लिए है उसमें कर्म कांड उपासना कांड ज्ञान कांड होते हैं परोक्ष रूप से वस्तु का निरूपण करते हैं उसको समझना बहुत कठिन है यहाँ भगवान ने बहुत सारे विस्तार से वेदों का वर्णन करके बताया कि वेद क्या विधान करता है किस देवता का नाम लेता है अनुवाद करके विकल्प करता है उन्होंने कहा श्रुति हृदय मेरे लिए निवास सिवाय नहीं जानता श्रुति मेरा ही विधान है मेरा ही नाम लेती है इंद्र आदि नाम मेरे ही नाम है श्रुति मेरा ही विकल्प करके मेरा ही अपोहन करती है शब्द मेरा आश्रय देकर भेद को माया मात्र बताकर अंत में उसका प्रतिषेध करके श्रुति समाप्त हो जाती है भेद जो माया मात्र है अतिशयक है वेद अनुवादात्मक है उसका प्रतिषेध परिचकार कराने का नहीं है तो एक प्रकार से यह समझ लो कि यदि हमको भगवान नहीं दिखते हैं साक्षात में चाहिए तो हमको पहुंचाने का साधन है वेद और वेद देव हमको भगवान तक की या भक्ति तक किस तरह से उपासना कांड कर्मकांड इत्यादि जो बताया है इनके द्वारा आप वेदों में जो नियुक्त बनाया गया है उसके अनुसार चलना चाहिए उदव जी पूछते हैं प्रभो लोग तत्व की कई संख्याएं बताते हैं कुछ कहते हैं कि अट्ठाईस हैं कुछ कहते हैं छब्बीस हैं कुछ कहते हैं पच्चीस हैं इस प्रकार इतने जो तत्व है वो क्या है भगवान ने कहा उद्धव जी इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है विद्वान ब्राह्मण जो होते हैं वो ठीक है ये सब उनकी समझाने की प्रक्रिया है, प्रक्रियाएँ हैं जो अलग अलग हैं वे लोग अपने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए शास्त्रार्थ भी करते हैं कहते हैं हमारा प्रश्न ठीक है पक्ष ठीक है तुम्हारा गलत है लेकिन तुम्हें गुणन और भाग में आग्रह नहीं करना चाहिए जो उसका फल है हल है उस पर ध्यान देना चाहिए इसके बाद भगवान ने बताया कि तत्व की संख्या 28 बताने वालों का पक्ष कैसा है 26 बताने वालों का पक्ष कैसा है 25 बताने वालों का पक्ष कैसा है उन्होंने इन सभी पक्षों की प्रक्रिया समझा दी है और इसका यह भी बता दिया कि कभी भी गुण दोष की दृष्टि से नहीं करना चाहिए वे तो तत्व दृष्टि से समझना चाहते हैं उसी को समझना चाहिए कि सर्वम न्यायम युक्ति मतवाद विदुषाम के देखो जब भगवान कहते हैं कि सब पक्ष ठीक हैं सब लगता है कि उनके हृदय में कितनी शांति होगी जो सोचेगा वह गलत है वह ठीक है उसका मस्तिष्क कितना विचलित रहेगा इसीलिए यदि आपको अपना दिमाग ठीक रखना है शांत रखना है तो परमात्मा में मन लगाइए युक्तियाँ तो सब पक्षों में होती हैं अब उद्धव जी ने पूछा महाराज प्रकृति पुरुष जड़ चेतन ये सब पृथक पृथक प्रभाव वाले हैं प्रकृति में आत्मा आत्मा में प्रकृति देखने में आती है लेकिन इसका विवेक ठीक नहीं होता इसका संशय दूर करें भगवान जी ने बताया कि हे उद्धव प्रकृति और पुरुष दृष्टा एवं दृश्य समझो एक विषय है दूसरा विषय ही है एक मदिरा है और उसको पीने वाला जो है मदिरा विषय है और उसको पीने वाला विषय है एक अनित्य है दूसरा नित्य है एक जड़ है दूसरा चेतन है एक संगी है दूसरा असंग है जो असंग है वह परमात्मा एक है और बाकी सब दो नंबर के हैं एक नंबर का सत्य परमात्मा है दूसरा नंबर का सत्य दुनिया है दो नंबर का सत्य कुछ खास जानने लायक नहीं है असल में दृष्टा दृश्य के विवेक के बिना किए बिना दृष्टा के दृश्य के पृथक किए बिना उसको परमात्मा के रूप में जान नहीं सकेंगे प्रकृति आध्यात्मिक आदिदैविक आदि रूपों में प्रकट होती है जैसे मनुष्य के नेत्र लीजिए उसमें उसे अध्यात्म बोलते हैं क्योंकि यह शरीर के भीतर है बाहर जो रूप दिखता है उसका नाम अधिभूत है वह पंचभूत से दिखाई पड़ता है जो अपने शरीर में देखे वह अध्यात्म और पंचभूत में देखे अधिभूत इसको शरीर को दो प्रकार का भी ये भी कहा गया जो मेरे गुरुजी ने बताया था कि एक शरीर है आ, हमारा जो शरीर ये वर्तमान शरीर जो है ये और जो आध्यात्मिक शरीर होता है वो भीतर से जो शरीर को समझ ले हमारे अंगों के बारे में जो जान ले उसको आध्यात्मिक शरीर कहते हैं और दूसरा शरीर जो होता है वो बाहरी दुनिया को देखता है लौकिक शरीर है परमार्थ को जानने वाला आध्यात्मिकता को जानने वाला भीतर का शरीर है परंतु बाहर एक व्यवहारिक शरीर है जो हम पंच तत्वों के शरीर को लेकर के पंचभूतों से बने हुए इस शरीर को लेकर के चलते हैं तो एक बाहर के प्रकार का जो है वो और एक भीतर का शरीर है जो हमारे भीतर अनेक प्रकार की जो जो अभी अट्ठाइस स छब्बीस भगवान श्री कृष्णा ने बताया तत्व इन तत्वों के आधार पर उस शरीर को देखते हैं तो उस तरह से वो आध्यात्मिकता की ओर रहता है और या बाकी का शरीर जो होता है वो आ, हमारा जो होता है वर्तमान में जो शरीर हमारा चल रहा है जो काम कर रहा है वो दुनियादारी का शरीर है एक लौकिक है एक अलौकिक है तो अब हम इन बातों में बाहर के शरीर से हम नकारात्मकता बहुत देखते हैं लेकिन हम उसी को भीतर जा करके तो हम शरीर में शुद्ध कर देते हैं कि कोई तो कारण होगा कि जिसके कारण उसने ऐसा किया होगा तो ये सारी बातें संसार की आने वाली हैं आप सबका दिन बहुत शुभ हो शुभ दिन तो लगभग पूरा हो चुका है समझ्याकाल थोड़ी समय में आने वाली है मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सबके घर में शुभता है गणेश जी का स्मरण करिए नववर्ष का आगमन गणेश जी के चिंतन से करिएगा भगवान नारायण जी के चिंतन से करिएगा हो सकता है कि कल भाव में कुछ न कह पाऊँ परंतु आज ही कह देता हूँ तो आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए एक धुनी जरूर लगाइएगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरा हे नाथ नारायण वासुदेव और करोना देखो फिर से पैर पसारने शुरू करता है ये भी नोटी बॉय है इसको आप जितना छेड़ोगे वो जो ज़्यादा आएगा इसके लिए ध्यान रखें अपना और जिनके वैवाहिक वर्षगांठ है अथवा जन्मदिन है उन सबको बहुत बहुत बधाई ईश्वर आप सबको सुरक्षित रखे आनंदित रखे प्रफुल्लित रखे नमो नारायण